0: Olá, eu sou Ana Carolina Lemos, autora do livro A Fabulosa Gralha Gralhosa, e aqui chego para agradecer o convite do Oscar para participar desse fabuloso podcast chamado O Prazer de Ler. Vamos lá, vamos bordar versos, palavras e encantamento. Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. Coleção Terror, programa número 4, terceira temporada. História de hoje, Criatório de Adão, de Luiz Roberto Guedes, editora SESI SP. de hoje criatório de adão conto que está no livro 13 noites de terror contos fantásticos de luiz roberto guedes editora Cese sp coleção sombra Boletim de ocorrência número 0081 99 Delegacia de Polícia de Cristalândia data 13 de agosto de 1999 local Estrada do Minério hora 3 e 50 Ocorrência Indivíduo encontrado vagando na estrada velha de Auroeste, branco, cerca de 1,75m, aparentando 35 anos, vestido só de cueca, sem documentos, em estado de choque. Não respondeu ao interrogatório dos policiais. Encaminhado ao manicômio judicial doutor Murilo Rubião. Assinado Sargento Erasmo Lopes. Soldado Cornélio Quintino Reis. paciente estava estendido num leito hospitalar com os braços atados por bandagens ao estrado de metal ainda sob efeito de sedativos dois homens de branco curvaram-se para ele pode nos ouvir precisamos conversar saber o que aconteceu com você uma expressão de horror desfigurou o rosto do homem Abriu a boca num grito inaudível. Um médico acionou dois enfermeiros forçudos. Segurem ele, vamos aplicar o soro da verdade. Fique calmo, disse o segundo médico. Você vai relaxar. Conte até 10. O paciente chegou até oito e dormiu. Estava pronto para recordar a sua história. Meu nome, Adão. Adão Madeira da Silva, caminhoneiro. Meu caminhão tá lá em Auroeste, com a carga de melancia. Tive a maldita ideia de passar a noite naquele lugar. Sempre ouvi dizer que Auro Oeste virou uma cidade fantasma, depois que o ouro da mina acabou. Nunca nem passei por lá. Por isso estranhei quando vi aquele posto de gasolina novinho, na estrada para Auro Oeste. Reabasteci o bruto e tentei puxar um papo com o frentista. Um sujeito caolho, com uma cicatriz na testa e um bigodão grosso, comprido. Acharam ouro de novo lá em Auroeste, bigode? Ele fez que não com a cabeça. É, — Mas eu encontro hospedagem por lá? Fez que sim. Não era de muita conversa. Notei que ele tinha seis dedos em cada mão, todos com o mesmo comprimento. Esquisito. Toquei para auroeste, cortando o caminho pela cidade que eu ia ganhar tempo e poupar combustível. Também estava cansado de dormir na boleia do bruto, Queria esticar meu esqueleto numa cama para variar. Parei no restaurante-hotel Estrela de Auroeste. Vi mais de 10 caminhões estacionados no pátio. Quando o garçom me atendeu, tive uma tremenda surpresa. Era um irmão gêmeo daquele flentista do posto de gasolina, cuspido e escarrado. Caolho bigodudo com a mesma cara de poucos amigos. Mas como é que os dois podiam ter a mesma cicatriz na testa e ainda por cima, seis dedos em cada mão? Ô companheiro, você é igualzinho seu humano, hein? O Caolho 2 nem me deu trela, só anotou meu pedido e sumiu na direção da cozinha. Outro garçom veio trazer o meu prato. Outra, bruta surpresa, era o Pedro Lima, caminhoneiro como eu, velho irmão da estrada. — Ué, Pedro, mudou de profissão? — Sou eu, rapaz, o Adão. Ele me olhou como se eu fosse um completo estranho. Quando botou a bandeja na mesa... Conferi o detalhe, seis dedos em cada mão, todos do mesmo tamanho. Mas que diabo era aquilo? Nunca na vida o Pedrão teve seis dedos. Eu conheço ele desde que servimos o exército. Então aquele sujeito não podia ser o Pedrão. Era só um... Como é que se diz quando alguém tem a mesma cara que a gente? Um, é, um sósia, é isso. Pedrão 2 era só um sósia do Pedrão verdadeiro, que nunca na vida ia largar o caminhão dele para virar garçom naquela porcaria de cidade. Terminei a cerveja e fui reservar um quarto na portaria do Teleco. E quem me atende no balcão? O caminhoneiro Leôncio Leitão. O velho Fuça de Porco, que todo mundo na estrada conhece. Oh, até você, Fuça. Você resolveu começar a vida nova por aqui, foi? Mas era um Leôncio 2, porque também me ignorou. Quando me entregou a chave do quarto, eu vi que tinha seis dedos. Que diabo de cidade mais esquisita, onde todo mundo tinha seis dedos. Na hora achei até engraçado, se eu tivesse mais juízo, tinha subido no meu caminhão e caído fora. Como fazia muito calor, tirei toda a roupa, deitei só de cueca. Para não perder o costume, botei meu revólver debaixo do travesseiro. Tem muita quadrilha de roubo de carga nessas estradas e eu me garanto, logo ferrei no sono. Acordei sufocando de calor e não enxerguei nada. Parecia que eu estava debaixo de uma coberta de borracha, mas uma borracha viva, molhada, quente, grudada em mim, feito carrapato. Aquilo estava me engolindo. Lutei como um doido, pulei fora da cama e acendi a luz do quarto. Não sei dizer o que era aquilo em cima da cama. Parecia uma lesma, só que do tamanho de um peixe-boi. O senhor já viu essas criaturas que o mar joga da praia? Aquela tal de água-viva, mole, transparente, feito plástico, pois aquilo era mais ou menos igual. Uma coisa nojenta, gosmenta, mole como gelatina. Eu agarrei uma cadeira. E banquei o domador de leão no circo, espetei aquele monstro molengo que abriu uma espécie de boca sem dentes. Eu não quis conversa, puxei meu revólver e meti chumbo naquele caramujão. O bicho rolou para o assoalho. Aí eu vi aquele sujeito pelado em cima da cama, coberto por uma gosma branca, era eu, um Adão dois igualzinho a mim, só que com seis dedos em cada mão. Esse irmão gêmeo que eu nunca tive abriu os olhos e me encarou, como se eu fosse meu inimigo mortal. O canalha apertou meu pescoço com toda a força dos seus doze Aterrorizado, atirei naquele zumbi que tinha roubado meu rosto e meu corpo. Aí começaram a esmurrar a porta do quarto. Eu só pensei em fugir. Abri a janela, pulei para o galho do abacateiro e caí no pátio. Ia correr para o meu caminhão, mas Pedrão 2, Leôncio 2 e Caolho 2 saíram do hotel e mandaram bala para cima de mim. Aí eu atravessei a estrada. Me enfiei no mato e continuei correndo e correndo e correndo, até que uma viatura da polícia me mandou parar. Mas o que? E eu sei lá o que é aquilo, só sei que eu não tô doido não. Aquele lesmão é coisa maligna. Aquela coisa tá copiando gente, quem não vê aquele povo lá de Auroeste, todo mundo com seis dedos na mão, aquilo é um criatório de gente, de cópia de gente, boneco sem alma, basta olhar na cara deles. Quando que o Pedrão, quando que o leoncio ia largar a vida de caminhoneiro? pra se socar naquele fim de mundo. Onde que Pedrão e Leôncio iam cuspir fogo em cima de um irmão da estrada? Não, não, não tem como. A polícia tem de ir lá para ver que diabo tá acontecendo. Eu só quero minha roupa e meu caminhão de volta. Tá fazendo muito calor, as melancias vão tudo apodrecer. Aí ah, o paciente foi sedado e devolvido à cela. Quando acordou, não sabia onde estava, nem há quanto tempo. Estava nu, debaixo de um camisolão azul. Adão encostou-se às grades e berrou para o corredor. — Alguém me tire daqui! Alguém me tire daqui! Que droga de lugar é esse? Eu preciso entregar meu frete lá em Maringá. Eu tenho prazo para cumprir. Alô, alguém? Ouviu passos, chegando sem E ouviu um tilintar de chaves. O enfermeiro parou na porta da cela. Calma, camarada, calma, senão você vai tomar um sossega-leão. Sabe o que é sedativo? Adão ficou estarrecido. Diante dele, ele viu um Adão, dois que chacoalhava um molho de chaves na mão com seis dedos. Fim da história. Roberto Guedes conta de onde veio a inspiração para escrever os contos do livro Treze Noites de Terror e fala de terror, arte, cultura e muito mais.
1: Obrigado, Oscar, pela dramatização, digamos assim, desse conto criatório de Adão. É uma das narrativas a bordo do livro Treze Noites de Terror. Eu gosto especialmente dele. Essa história remete aos filmes B de ficção científica, que a gente assistia nas matinês do Cine São Miguel ou Cine La Pena, em São Miguel Paulista, distrito da capital. A criatura que copia a gente é uma entidade alienígena, é um organismo alienígena, com certeza. né? Não se sabe qual é o propósito dessa iniciativa, para que servem aquelas cópias de gente mas essas cópias se comportam como se fossem uh, insetos sociais, formigas ou vespas, né? são agressivas, são perigosas, e o conto termina com uma boa surpresa, né? é, é o que temos. ainda sobre esse conto, é preciso dizer que o que importa para mim é narrar a história fantástica, sobrenatural ou o que seja, em território brasileiro, em língua portuguesa, no nosso ambiente, no nosso contexto, não é? em vez de diluir material alienígena. Né? O personagem é popular, é um caminhoneiro. Usa gíria de caminhoneiro, chama o caminhão de bruto, não é? E se expressa com simplicidade, com uma coloquialidade. E é isso que se busca ao produzir uma literatura fantástica nativa. Tem que ter raízes aqui. É como eu vejo. Sobre o livro Treze Noites de Terror, é um projeto de 1999, eu tinha o título e sabia que precisava de 13 histórias para compor um livro temático, todo ele com personagens da literatura fantástica, com situações insólitas, e então eu fiz uma ficha de cada conto, uma sinopse e anotei os incidentes e onde começar, por onde seguir, como terminar. E fui escrevendo os contos. A cada quatro dias eu começava mais um conto e prosseguia. No dia que eu não escrevia, não atacava um texto novo, eu relia o material já produzido, revisava, E esse livro foi lançado em 2002, originalmente. Uma bela edição, com ilustrações do artista Victor Tavares, do Rio de Janeiro, incrível ilustrador. E, para nosso prazer, uns sete anos depois, ali por 2009, esse livro foi, foi selecionado pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para ser incluído no chamado Programa Nacional Biblioteca na Escola, o PNBE. É quando o governo adquire uma grande tiragem de livros escolhidos para distribuí-los é, às bibliotecas escolares. Nessa oportunidade, o MEC comprou 25 mil exemplares de 13 Noites de Terror o que transformou o livro num best-celerinho, nativo, não é? Claro que eu fiquei muito contente com isso, e ainda mais com a nova edição pela SESI SP do 13 Noites de Terror em 2016, não é? Uh, sendo um livro criado em 99 e que continua em cena, na prateleira, atraindo leitores, interessando leitores, eu fico muito satisfeito com o resultado desse trabalho e dessa nossa persistência na literatura fantástica. Quando eu escrevo para jovens, em geral, eu procuro um tema fantástico para trabalhar. É um gosto que realmente vem da infância, vem do gibi, vem do filme B, né, Vem de mil absorções. Outro livro meu, de que eu gosto muito, é o Meu Mestre de História Sobrenatural, que lancei em 2008 pela editora Nankin. Originalmente, eu estava tentando fazer um 13 Noites de Terror, volume 2, mas eu não tinha 13 histórias. Eu tinha umas oito, eu acho. E aí me ocorreu uh, criar um sebo chamado Bazar Bizarro, colocar lá um livreiro chamado Alfeu Gotardo Rangel, que atraía seus clientes, seus jovens clientes, contando histórias fantásticas. Então, ele ficou sendo o mestre de cerimônia do livro. Ele introduz o assunto com um grupo que frequenta a livraria, são três garotos, são três meninas, e e a partir daí segue-se a história, supostamente, narrada pelo pelo livreiro. Os contos, mais uma vez, abordam temas da literatura fantástica, alienígenas que fazem coleta de órgãos de animais no campo, a primeira visita de uma civilização alienígena à lua da Terra. Uh, e outros contos do gênero, uh, com maldições, com demônios, uh. enfim, o baú de monstros, aquilo que o escritor Carlos Ribeiro, da Bahia, chamou de baú de monstros, na, numa resenha que ele fez do Treze Noites, naquela década. Uh, esse livro da Nanquin ainda está quase esgotado, mas eu creio que a editora ainda terá alguns exemplares. Eu espero republicá-lo em outra casa editorial muito em breve. A minha rotina criativa, digamos assim, para escrever para jovens se resume a encontrar um tema e fazer um plano do livro, fazer uma espécie de esqueleto, botar no papel os capítulos em ordem, digo, a sequência de capítulos, a sequência de incidentes, de episódios, e seguir esse caminho das pedras, né, para evitar digressões, evitar gordura, evitar que a história fique muito comprida no meio, como dizia uma menina que achou um filme muito comprido no meio, ou seja, tinha gordura, e esse método funciona bastante bem para mim, não é? E O Fantástico, como eu disse, é um gosto que vem da infância, vem da TV, vem do gibi, vem do cinema, da matinê, vem de séries do passado, como Além da Imaginação, Twilight Zone, uma outra que se chamava Quinta Dimensão, eu não me lembro bem qual é o título original em inglês, E essas coisas compõem lá um substrato ao qual a gente recorre e e sempre vale a pena contar de novo, não é? Porque os livros novos nascem dos livros velhos e o escritor, antes de ser um escritor, ele é um leitor apaixonado. É o que mais gostamos de fazer escritores. Gostamos de ler. Ler é absolutamente um prazer, é uma viagem. E eu agradeço muito ao Oscar Garcia pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo com os interessados no mundo da literatura fantástica. Um abraço, geral.
0: Olá, eu sou Flávia Oliveira, professora da rede César São Paulo, e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com meu amigo Oscar Garcia. O escritor Luiz Roberto Guedes escreve para gente grande e gente jovem, Tem uma série de títulos para crianças, como o livro das máquinas malucas, a horrível história de Horroroldo, que é um ogro, o baú mágico do grande Magolini e os poemas divertidos do livro Planeta Bicho, de 2011. Muitos desses poemas foram musicados pela compositora Rosa Macedo, E esse trabalho pode ser apreciado no Spotify. Guedes é contista. E sua mais recente coletânea é Como Ser Ninguém na Cidade Grande, de 2018. O autor tem três livros na coleção Sombra, da CESE SP Editora. Perdidos no Trem Fantasma. 13. Noites de Terror. E a saga do gato negro que explora o universo da literatura fantástica. Suas obras 13 noites de terror e o livro das máquinas malucas foram selecionados pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, para a inclusão no PNB, o Programa Nacional Biblioteca na Escola. O autor também é letrista com o pseudônimo de Paulo Flecha e assina parcerias com os compositores Luiz Guedes e Thomas Roth, Beto Guedes, César Rossini e Madan, entre outros. Episódio de hoje é dedicado a estudante Luísa Oliveira Gasparotto, que adora histórias e gosta muito de histórias de terror, e a todos os seus amigos e colegas da escola Planeta Terra de Cutia, que sempre ouvem as histórias do podcast Prazer de Ler. Grande abraço para todos! Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Podcast Prazer de Ler, tudo junto.gmail.com ou no Instagram, podcast Prazer de Ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos, sempre.